0: Poslední zpráva V rozhlasových archivech hledám zprávy, které se z posledních míst postupně dostaly do centra našeho zájmu. Jak se změnila rétorika a jak se proměnila důležitost témat? Jmenuji se Martina Havlíčková holá a snažím se ukázat současné události, které aktualizují naší minulost. Každá doba, každá chvíle aktualizuje v minulosti něco, co je pro nás dnes důležité a čemu jsme dříve nevěnovali tolik pozornosti. Spolana Neratovice má v současné době problémy, protože okresní úřad v mělnice chce napokyn hygieniku výrobu kvůli znečišťování o vzduší zastavit. Jistě vše pro ekologii, ale budeme se mít do čeho obléknout – Spolana hodlá do ekoprogramu investovat až okolo 250 milionů, což by se mělo pořádně projevit. Jistě životní prostředí na prvním místě, ale na také nemůžeme chodit. Na začátku 90. let se ekologická témata začala čím dál víc probírat nejen v médiích, ale také na vládní úrovni. Poprvé v naší novodobé historii bylo založeno Ministerstvo životního prostředí a hned v zápětí na začátku roku 1990 se zakládá nová politická strana s názvem Strana zelených. Co je podle vás nejdůležitější pro společnost, co pro vaši rodinu a jaké úkoly má před sebou vláda? Nejvíce dotazovaných se vyslovilo pro závažnost ekologie, 55%. Teprve na dalších místech byla obnova výrobních fondů, morální hledisko chování člověka, stav zdravotnictví a další. V případě vlády to je příprava svobodných voleb. V demokratickém státě se lidé začali veřejně vyjadřovat k problémům životního prostředí. Jedním z prvních velkých protestů s ekologickými požadavky byl živý řetěz v únoru 1990. Téměř 100 000 občanů Československa, Maďarska a Rakouska dnes spojilo své ruce v živý řetěz u Dunaje od Bratislavy přes Čilistov, Gabčíkovo, Medvedov až do Maďarského komárna. Účastníci žádali okamžité zastavení všech prací na vodním díle Gabčíkovo až do zodpovědného posouzení budoucnosti tohoto území. Různé politické strany, Svaz ochránců přírody a krajiny i občané dále požadovali zřízení parku v Podunají násobné překračování normy oxidu síry ve vzduchu mělo za následek, že na Sokolovsku je dnesku evidováno více než tisíc případů rakoviny. U dospělých z každé stovky nejméně dva ročně dalších 300 případů přibývá. Takže například každý třetí muž nad 52 let má zhoubný nádor. Otřesné, víte. A bylo toho mnohem víc? Společnost si začala uvědomovat, že ekologické problémy se musí řešit jak na lokální, tak na globální úrovni. Na spojnici státních hranic naší, východoněmecké a polské republiky se dnes odpoledne sešly tisíce lidí ze všech tří zemí, aby demonstrovali svoje požadavky na urychlené ozdravění životního prostředí. Právě tady, v černém trojuhelníku Evropy, je situace nejhorší a jde především o to, aby všechny země postupovaly koordinovaně, a společně řešili problémy čistoty nejen vzduší, ale i půdy a vody. To byl také hlavní obsah petice, kterou účastníci dnešní demonstrace poslali vládám uvedených zemí. Dnes dopoledne se v Kazněvi před zdejším závodem Lachemy schromáždilo několik stovek maminek s dětmi, byly tu také učitele z žáky zdejší základní školy a stranou protestu proti znečišťování životního prostředí nezůstaly ani zdejší mateřské školy. Začátek této demonstrace byl tak trošku rozpačitý, protože ředitel Lachemy původně byl připravit zvukovou aparaturu a tak první minuty byly provázeny pouze skandováním. My chceme žít, chceme dýchat čistý vzduch a podobně. Teprve po přistavení požárního vozidla, ve kterém byl také mikrofon, se organizátoře Mohli veřejně projevit. Je škoda, že přítomné byly pouze protestující maminky, nikdo však odborně neoponoval zaměstnancům závodu za zdejší komisi životního prostředí či městský národní výbor, kterému by situace neměla být dlhostejná. Stručně řečeno odvážným maminkám patří uznání už proto, že zástupci vedení podniku určitě nenechají tyto protesty bez odezvy. Na začátku 90. let vláda ODS v čele s Václavem Klauzem prosazovala kapitalismus bez přívlastků a proto se na ekologii nebral příliš ohled. Nikoho by tenkrát nenapadlo regulovat soukromé vlastnictví. V roce 1995 se odstupující ministr životního prostředí Ivan Dejmal jako jeden z mála vládních představitelů vyjadřoval kriticky o neoliberálním směřování České republiky. Cílem se stává být bohatý, být úspěšný, být bohatý, co nejrychleji akumulovat kapitál a podobně. A to je, myslím, chyba. Já neříkám, že toto je principiálně špatné, nebo že bychom se bez toho ve svobodné ekonomické společnosti obešli. Ale říkám, nesmí to být ta ideologie, kvůli které se to dělá. Je to průvodní jev. Musí potom společnost mít mechanism jako držet na úzdě, aby se z té naší společnosti, místo pečovatelské společnosti, stát se brankám individuálních sobců, kteří si jedou po krku a koukají jenom, kde prostě nahrabat žoky zlata. Klima je pro zemi, co si jako pro nás počasí. Co však my prožíváme jako rychlé skoky ze sucha do mokra, z chladu do tepla, to trvá zemi stovky, tisíce, ba miliony let. Možná, že právě my v našich časech Opět jednou stojíme před takovou proměnou planetárního počasí. Na začátku nového tisíciletí se mezi věci rozšířil názor, že člověk svým bezohledným přístupem k přírodním zdrojům negativně ovlivnil zemskou atmosféru. Pro toto období se vžilo nové označení antropocén. Prezident Václav Klaus měl v roce 2007 na samitu OSN v New Yorku poněkud jiný názor. Podívejte, já nechci to vtipkovat a karikovat, ale i podle všech nejdramatičtějších, nejalarmističtějších představ, změna průměrné teploty na světě za příštích 100 let bude neskonale menší než změna teploty, kterou já jsem zažil včera, když jsem letadlem přiletěl z Prahy do New Yorku. Prostě člověk se adaptuje, člověk to přeci přežívá, člověk si zapne kroflíček u košilem a, a rukávy vyhrne nebo naopak prostě. Čili nepokoušejme se řídit to klima, nepokoušejme se srazit klima teplotu, myslím v New Yorku na teplotu Prahy. To je bezcenné. Prostě veme si svetr víc nebo svetr méně. Kdybych se vás zeptala, co je to počasí, asi byste mi dokázali hned výjmenovat několik věcí, které počasí vytváří. Když se ale řekne klima, je to už trochu těžší. Přitom slovo klima označuje jen dlouhodobý stav počasí. Zapiš si to za uši. Zapiš si to za uši. V pátek skupina demonstrantů zablokovala vchod do studiového domu veřejnoprávní stanice BBC. Na prostranství před budovou uspořádali koncert a požadovali, aby BBC informovala o klimatických změnách pravdivě. Na podzim roku 2019 se konaly celosvětové protesty s názvem Týden pro klima. Současně na klimatickém summitu v New Yorku přednesla svůj projev zakladatelka studentských stávek Fridays for Future Greta Thunberg. Její projev nabitý emocemi žaluje a burcuje světové lídry k akci. Obracíte se na nás, mladé, s prozbou o naději, jak se opovažujete. Ukradli jste mé sny a mé dětství prázdnými slovy a to jsem jedna z těch šťastnějších. Lidé trpí, lidé umírají, kolabují celé ekosystémy začalo masové vymírání a vy mluvíte jenom o penězích a pohádkách o věčném hospodářském růstu jak se opovažujete Ekologičtí aktivisté dnes zhruba na půl hodiny zablokovali dopravu na Pražské magistrále. Mezi Václavským náměstím a Národním muzeem si několik desítek lidí sedlo na přechod pro chodce. Někteří z nich se k němu přilepili vteřinovým lepidlem. Policie je z místa postupně odnesla. Chceme, aby vláda a média mluvili pravdu. Zásadní pro tohle je vyhlášení stavu klimatické nouze. Švédská aktivistka Greta Thunbergová se v prosinci na den stane šéfkou vydání ranního pořadu stanice BBC Radio 4. Thunbergová se podle stanice stala symbolem pro boj za klima. Mladá švédka byla navíc letos nominovaná na Nobelovu cenu za mír. Naprostá většina světových vědců se shodla na tom, že změna klimatu skutečně probíhá a je způsobená člověkem. BBC se proto rozhodla, že debaty o klimatické krizi není potřeba vyvažovat názory popíračů a tím šířit nepodložené zprávy. Příklad BBC už následovala i další britská média. Proto Guardian nebude nadále mluvit o klimatické změně, ale klimatické krizi. Nebude mluvit o klimaskepticích, ale o klimatických popíračích. Místo o globálním oteplování bude psát o globálním zahřívání, o rybí populaci na místo rybích produktech. Bude používat termín divočina na míst biodiverzity nebo skleníkové plyny na místu oxidu uhličitého. Relativizující krasomluva přestala novináře Guardianu bavit. We are facing a global catastrophe. Climate change is happening and happening fast. What can we do to avert disaster? Climate change: the facts on BBC 1 Our planet matters. Právě jste slyšeli další díl podcastu s názvem Poslední zpráva. Naladit si ho můžete na stanici Vltava vždy v pondělí v tuto dobu. Všechny díly najdete na webu stanice Vltava, aplikaci Můj rozhlas a v ostatních podcastových aplikacích.